0: Sei su Radio 1. Ben trovati a 6 su Radio 1, buongiorno venerdì 23 marzo sono le 6 e 9 minuti al microfono con voi Giovanni Acquarulo, la prima tappa del nostro racconto oggi ci porta negli angoli più remoti del nostro Atlante Geografico dove molto lontano dallo sguardo di noi occidentali si combattono più di 500 guerre in nome dell'acqua e l'altra faccia il risvolto, se vogliamo, più feroce degli sprechi e delle inefficienze che abbiamo analizzato ieri parlando della rete idrica italiana. A livello globale l'acqua era ormai considerata il il petrolio di domani è una fonte vitale in grado di generare conflitti economici e militari, ma anche migrazioni forzate e crisi, crisi geopolitiche. Poi torneremo a occuparci di conti in tasca, di bollette, perché ieri si è tornati a parlare della contestatissima tariffazione a quattro settimane. Con una buona notizia, lo stop dell'antitrust agli aumenti concordati dai vari operatori. Per il ritorno alla fatturazione mensile, forse questa è la finestra temporale anche più conveniente per tradire, per così dire, il proprio operatore, farlo senza spese e cercare un'offerta più conveniente. Cercheremo di capire allora chi può cambiare, come farlo e soprattutto in che tempi. Poi, nella seconda parte, la partita politica al buio con cui si inaugura oggi la diciottesima legislatura. Il fallimento ieri dell'intesa fra centrodestra e Movimento 5 Stelle sulle presidenze di Camera e Senato. È proprio la formazione guidata da Luigi Di Maio che sembra rischiare di più ora ma insomma si naviga a vista perché nessuno al momento ha le carte in mano per imporre schemi e nomi allora vi ricordo come sempre in apertura i contatti dove scriverci e interagire con noi i canali social, le pagine Facebook e Twitter di Radio 1 Rai su Facebook e sul sito di Radio Rai siamo anche in Radiovisione, in diretta streaming e poi il numero telefonico per SMS, messaggi Whatsapp e anche messaggi vocali ve lo ricordo è il 33569929 4-9, vi aspettiamo 6 su radio 1 E allora c'è un lato scuro del rapporto che abbiamo fatto ieri sull'acqua, sulla rete idrica italiana, perché non appena alziamo lo sguardo e allarghiamo l'inquadratura dal contesto nazionale a quanto si muove su scala globale, c'è un fronte apparentemente lontano dalla nostra visuale eh, che rimanda invece ad una fitta ragnatela di di guerre dimenticate proprio sull'approvvigionamento delle risorse idriche. Ci sono oggi in corso 507 conflitti nel mondo, il numero viene fornito dalla Banca Mondiale e conflitti nati tutti sulla gestione e sull'accaparramento dell'acqua. Il termine tecnico è water grabbing dal Brasile al Bangladesh al Medio Oriente ai paesi asiatici che si, affia- si affacciano sul fiume Mekong Vi do alcuni numeri per restituirvi un po' il quadro su scala planetaria Soltanto l'1% dell'acqua sulla superficie terrestre è potabile Ci sono un miliardo di persone nel mondo che non hanno accesso all'acqua E entro il 2030 una persona su due vivrà in zone che vengono definite ad elevato stress idrico Allora, ne parliamo stamattina con Mari Rosa Iannelli Autrice assieme a Emanuele Bonpan del libro per la casa editrice EMI Water grabbing e le guerre nascoste per l'acqua nel ventunesimo secolo. Allora, buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno
0: anche a te. Allora, eh, ci diamo del tuo Mari Rosa. Sì. Perfino la CIA in un suo documento ha affermato che le questioni idriche sono eh, principalmente una questione di stabilità mondiale. Ecco, quali sono oggi i focolai più pericolosi, i luoghi, le faglie più conflittuali, insomma quelle che dovrebbero avere una priorità anche geopolitica e, e non ce l'hanno?
1: Allora sì, sicuramente dai report anche che hai annunciato prima, quello della Banca Mondiale e della CIA, ci sono due aree del mondo più sensibili, in primis l'Africa, il continente africano è il continente ad oggi con il maggior numero di conflitti interni agli Stati accesi. Eh, sia conflitti legati a diatribe tra governi e multinazionali ma anche conflitti fra comunità interne che per scarsità eh, della, così, dell'accesso all'oro blu all'acqua eh, si vedono costretti a migrare forzatamente e si vedono costretti spesso e volentieri anche a eh, vere e proprie guerre. Anche l'Asia il sud-est asiatico eh, è un altro continente confi- uh, colpito dai conflitti, tra l'altro è anche il continente con il maggior stress idrico dovuto anche all'impatto dei cambiamenti climatici. E le aree colpite sono per esempio lungo il fiume Mekong che bagna sei stati e che vede ad oggi la, la costruzione o la progettazione di 39 meg- megaprogetti, 39 dighe che vanno ad alterare, e interrompere il corso del fiume vanno ad alterare gli ecosistemi. E, quindi questo è un problema allarmante. E, ieri vi ho seguito, avete citato i problemi che ci sono in Italia, seppur con scenari eh, molto diversi e probabilmente anche più drammatici fuori dall'Italia.
0: Ci torniamo io poi, volevo... Mari Rosa. Io volevo chiederti invece, è, è una situazione che rischia di peggiorare, secondo te, anche... Alla luce di quello che raccontate nel libro, non ci sono norme internazionali che sono poi in grado di arginare sia l'aggressività diciamo, delle aziende private, ma anche l'aggressività degli Stati?
1: Sì, 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 è proprio quello che volevo dire. Proprio per questo motivo, per un di, di trattati vincolanti, che ovviamente questa situazione eh, non, non può migliorare da sola, ecco, c'è bisogno di una, di una mano, c'è bisogno di una volontà politica e anche di ordinamenti giuridici che possino, possano tutelare ovviamente le comunità e gli ecosistemi assolutamente
0: torniamo sull'Italia lo dicevi anche tu ci dicono i numeri che anche le nostre riserve idriche sono in calo verticale eppure eh, si potrebbe dire che qui da noi manca perfino la cultura del risparmio idrico l'attenzione quella minima agli sprechi quella quotidiana oltre ai limiti strutturali della rete che abbiamo raccontato ieri
1: sì assolutamente allora, l'Italia è un paese a mio avviso un po' spaccato in due ci sono Ottimi, buoni sì. esempi di gestione di efficienza da, dalla zona di Milano, per esempio, dove anche l'acqua del rubinetto è assolutamente ottima, buona. e Però ci sono anche regioni in cui questo non avviene, cioè dove bere acqua del rubinetto è assolutamente pericoloso. Penso al Veneto piuttosto che all'Abruzzo, proprio per l'inquinamento delle falde. E, e quindi questo va a creare anche un senso di sfiducia degli italiani nel bere acqua in bottiglia, senso di sfiducia che da una parte sicuramente eh, può essere diciamo giustificato eh, da questa situazione di, di non sicurezza omogenea. Eh, dall'altra ovviamente rispecchia anche un po' le inefficienze delle infrastrutture, cioè, l'anno scorso l'Istat ha pubblicato un, un, un report che parlava del 41% delle tubature italiane che sono eh, bucate, cioè siamo un collaboro praticamente a macchia di leopardo, ma eh, purtroppo le cose non funzionano bene da tutte bene. le parti
0: allora io ringrazio Mari Rosa Iannelli lo ricordo autrice assieme ad Emanuele Bompana del libro Water Grabbing e le guerre nascoste per l'acqua nel XXI secolo e a proposito della puntata di ieri per rispetto dei nostri redascoltatori e di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo sul tema che abbiamo affrontato accolgo con Piacere le osservazioni e le precisazioni di Acea, l'azienda del Comune di Roma che si occupa di servizi idrici ed energetici. Vi avevamo riferito i dati del rapporto Blue Book 2016 di Utilitalia che ci riportavano appunto un tasso di dispersione per la capitale di dispersione idrica al 43%. Acea ci ha informato che dopo una serie di interventi realizzati a fine 2017 sulle reti romane quel tasso è sceso al 35%. Regni di sciamani. Voglio vederti danzare di Franco Battiato che oggi compie 73 anni Allora, dalle reti idriche italiane alla guerra per l'acqua su scala globale ora parliamo invece di, di bollette, di conti in tasca perché negli ultimi giorni si è tornati a discutere della, della famosa o meglio famigerata tariffazione a quattro settimane una storia davvero infinita peraltro una vicenda sempre molto illuminante eh, sulla relazione complicata che c'è tra mercato e consumo critico tra mercato e consumo consapevole quello che come cittadini informati proviamo a praticare ogni giorno. La notizia, lo sapete, riguarda lo stop dell'antitrust agli aumenti concordati dai vari operatori per il passaggio, per il ritorno alla fatturazione mensile. In attesa di capire come e quando gli utenti che hanno subito questo tipo di pratica commerciale potranno vedere i rimborsi dovuti a quanto pare non prima del prossimo autunno cerchiamo di capire ora se e come è possibile tradire, diciamo così, la propria compagnia telefonica e scegliere un'offerta più conveniente sfruttando il diritto di recesso per non dover affrontare non dover farsi carico di ulteriori spese lo facciamo con Riccardo Quintili direttore del settimanale Il Salvagente, buongiorno e bentrovato
2: buongiorno, buongiorno, bentrovati
0: allora Quintili, parlavamo parliamo di portabilità del proprio numero di telefono, ecco, eh, chi può cambiare operatore e come può farlo?
2: Allora praticamente possiamo cambiarlo tutti visto, uh, visto il passaggio visto gli aumenti, visto le modifiche contrattuali che ci sono state comunicate da tutti, da tutti i gestori e, e si può farlo la cosa importante e interessante si può farlo in maniera assolutamente gratuita eh, l'autorità per la, le garanzie nella comunicazione è stata molto chiara i gestori non possono chiedere eh, soldi sotto alcuna forma eh, né per alcuna ragione quindi eh, chi cambia diciamo, entro un mese da questa comunicazione eh, non dovrà pagare le penali non dovrà pagare eh, per le promozioni di cui ha usufruito in nessuna forma a meno che non abbia ovviamente un telefono in modo d'uso ma per il resto i gestori non possono chiederci diciamo, uh, il prezzo dell'addio e questo diciamo, ancora per pochi giorni in, in realtà per Tim è già scaduto il periodo perché eh, era fino allo scorso sì. 5 marzo ma per tutti, per tutti gli altri è ancora possibile senza pagare nulla, questo però purtroppo non sempre viene rispettato, questo nostro diritto non sempre viene rispettato dalle compagnie, quindi bisogna farlo valere in qualche caso perché ci risulta che qualche compagnia magari chieda ancora le penali, Eh, quindi attenzione eh, qualunque richiesta per eh, portabilità, il passaggio ad altro operatore è ingiustificata, assolutamente ingiustificata.
0: Quintili c'è una scadenza, una deadline eh, fissata oppure si potrà andare avanti anche per i prossimi mesi?
2: No, eh, la scadenza è fissata, e, e allora per Wind per esempio l'ultimo giorno utile è il 4 di aprile, eh, per Tim, sì, l'abbiamo detto, sostanzialmente è già, già scaduta, per Vodafone uguale eh, per, eh, il recesso è fino al 4 aprile, mentre per, un contratto, per chi ha contratti mobili ricaricabile fino al 24 marzo, per 3 anche fino al 4 aprile, quindi e fa su per 5. Quindi abbiamo tempo ancora qualche giorno, eh, ripeto.
0: Dopo cosa succede, a... ecco, Quintili? Eh,
2: dopo ritornano, diciamo, quelli che sono i vincoli contrattuali. Eh, chiunque di noi abbia aperto un contratto di telefonia fissa o mobile, sa che diciamo, viene invogliato da sconti, sconti che però sono a condizione, cioè eh, sono sconti che valgono se stiamo il tempo normalmente un paio d'anni eh, limitato dal contratto, se ce ne andiamo all'udia prima, ci vengono richiesti tutti gli sconti di cui abbiamo usufruito, quindi ci viene sostanzialmente introdotta viene introdotta una penale eh, che ci fa pagare tutto lo sconto di cui abbiamo goduto fino a quel momento. Ecco, questa condizione qui eh, non può essere applicata entro questi tempi che abbiamo detto dopo questi tempi i gestori e le compagnie possono chiederci queste penali
0: Allora io ringrazio anche Riccardo Quintini, direttore del settimanale Il Salvagente che peraltro oggi esce con una bella inchiesta sul cibo per cani con una serie di test e di analisi sui marchi e sulla qualità non sempre all'altezza eh, degli alimenti dedicati a chi ha appunto eh, un cane in casa Ora tra pochissimo c'è l'onda verde, abbiamo parlato di crisi idrica, abbiamo parlato di bollette, torneremo nella seconda parte invece con l'attualità politica, con lo stallo sulla elezione dei presidenti di Camera e Senato nel giorno in cui si inaugura la diciottesima legislatura. Eh, Torneremo tra pochissimo con le anticipazioni del giornale radio e poi appunto l'attualità politica. Restate con noi a Radio 1. Radio